0: Herzlich Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Doleski und Timo Eggers. Heute zu Gast ist die Mandy, Mandy Schwerend von LyngTech aus Hannover. Ähm, ich freue mich sehr, dass Mandy ähm, hier in den Podcast gekommen ist, weil sie äh, ist mit ihrer Firma ähm, ja neben PowerCloud einer der wesentlichen Frontrunner, sage ich mal, im Bereich ähm, neue IT für Energieversorgungsunternehmen. Und sie erzählt hier in diesem Podcast, wie das ganze Ding entstanden ist. Ähm, 2017 bei Anna city ähm, ist der Startschuss gefallen für ein, für ein Projekt, quasi die gesamte IT neu zu bauen. Und ja, in diesem Podcast gehen wir. Wie immer die Geschichte so ein bisschen durch, gucken links und rechts, wie ist das alles gekommen, was können andere davon lernen, wo stehen sie heute und ähm, ja, ich glaube, ist auf jeden Fall auch auch eine spannende Folge geworden. Äh, manchmal denke ich, ich hätte gerne noch eine Stunde mehr Zeit gehabt, um tiefer in die Dinge reinzugehen, aber ähm, ja, vielleicht kommt die Gelegenheit nochmal und mich würde es natürlich auch freuen, ähm, von euch da draußen mal zu erfahren, was ihr von diesen neuen IT-Anbietern haltet, ob ihr schon Erfahrung gesammelt habt und ähm, ja, was die Fragen sind, die euch dazu bewegt. Also immer gerne als Direct Message über LinkedIn oder so oder auch als Kommentar drunter schreiben. Ich freue mich wirklich da über jedes, jedes Fragenfutter, was ich für meinen Podcast verwenden kann. Viel Spaß jetzt beim Podcast mit der Mandy. Also herzlich willkommen beim Podcast mit 4.0. Wir sind irgendwo in den 20ern von den Folgen. Ich freue mich sehr, dass ähm, heute die Mandy mir hier gegenüber sitzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo du da bist, aber blauer Hintergrund. Es ist noch blauer Himmel hinter dir, also es ist noch nicht ganz so spät. Am Abend, ja, ähm, Mandy von LyncTech. Ähm, sicherlich ein sehr interessantes Gespräch, was wir jetzt hier führen werden. Ich hatte ja letztes Mal schon äh, den Marco von PowerCloud da, eben ganz am Anfang von E-Pilot. Also alle so diese äh, Unternehmen, die den neuen heißen Scheiß in der it ähm. Energie-IT-Industrie machen, sind hier zu Gast. Heute ist auch die Mandy. Insofern herzlich willkommen und schön erstmal, dass du da bist, Mandy.
1: Ja, hi Timo. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Ja. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch.
0: Cool. Ich habe immer so den Barry Manilow im Hintergrund. Ich hoffe, ich kriege ihn irgendwann raus ähm, bei deinem schönen Vornamen. Aber ich fand das Lied eigentlich auch immer ganz cool. Ähm, insofern, Mandy, erzähl doch mal, wo du wo du herkommst. Was ist so dein, deine Story? Wo, 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 ja, aus welcher Ecke von Deutschland? Kommst du und wie bist du jetzt da irgendwie nach Hannover, glaube ich, wo du gerade bist gekommen? Ja, genau, ich
1: komme sogar ursprünglich aus Hannover. Ich war nur zwischenzeitlich einmal ganz kurz weg äh, zum Studieren und dann hat es mich aber wieder zurückgetrieben.
0: Wo warst du? Ähm, wo hast du studiert?
1: Ich war in Göttingen, habe ich studiert. Hey, also auch gar war nicht. Auch. Ganz, ganz Georg, so August, weg. genau. Ja, dann hätten wir uns da wann damals treffen können, haben wir aber nicht.
0: Was hast du da studiert? BWL habe ich studiert. Wahnsinn, wir haben beide BWL in Göttingen studiert und ähm, hätten uns da begegnen können in der neuen Unibibliothek, die damals, als ich da war, so brandneu war. In Zeiten. Okay, genau. aber Göt Göttingen, Hannover, jetzt nicht so weit weg, ne? Nee, nicht
1: so weit weg. Ähm, ich hätte auch zwischendurch gerne mal woanders noch hin verschlagen. Ja. Aber dann bin ich sogar äh, des privaten Wegen auch wieder zurückgekommen.
0: Ja, okay. Ja, cool. Also du bist ähm, in Hannover geboren, dann Studium, BWL da. Und was war dann so dein dein erster Job nach nach, ich nach habe
1: ursprünglich mal in der Flugzeugindustrie gestartet, bei ah. ähm, der MTU, Triebwerktechnik, okay. und äh, wollte auch eigentlich ursprünglich äh, Luft- und Raumfahrt studieren. Wahnsinn. Ähm, aber warum auch immer, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, hat mich dann irgendwann zwischenzeitlich irgendwie das ganze Thema Handel, Börse, wie auch immer, immer total interessiert. Mhm. Ähm, und auch eigentlich das Thema Energie. Und ähm, dann bin ich eigentlich, nachdem ich damals auch, schon bei, bei MTU einige Zeit war, auf das Thema Energiehandel gestoßen, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich ganz ganz spannende zwei Welten, die so ein bisschen dieses Thema Börse und Energie vermixt. Mhm. Ähm, hab ich habe mich dann einfach mal ähm, spontan auch beworben, habe dann dort auch entsprechend losgestartet, ähm, war aber gar nicht so lange in dem Bereich, weil ich bin so ein Mensch, ähm, dem wird relativ schnell langweilig okay. und äh, ich brauche mal eine neue Herausforderung und bin dann eigentlich so ein bisschen vom vom Werdegang so ein bisschen kreuz und quer gesprungen. Ich habe mal im Controlling gearbeitet, habe eine Zeit lang Organisationsberatung gemacht und IT-Projektleitung, ähm, wollte immer die, die ganze Welt auf den Kopf stellen, war dann irgendwann bei Energy City damals schon ähm, als Verantwortliche für den Bereich Portfolio-Management, ähm, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen IT und Fachbereich zu bilden. Und ich, mhm. wollte, ich wollte immer alles verändern. Mir ging das immer nicht schnell genug. Ähm, das war immer so ein bisschen... Bisschen sperrig und dann war ich äh, damals relativ jung, so ein bisschen das schwarze Schaf oder das blonde Schaf und unter äh, dem bisschen eingesessenen Club, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, und ich bin so, ich sag mal, nicht so richtig weitergekommen, wie ich mir das so vorgestellt habe und habe mir damals gedacht: Okay, wenn das so nicht geht, ähm, dann muss ich mal vorstellig werden beim Vorstand, ähm, damit ich von oben nach unten entsprechend was verändern kann, wenn es von unten nach oben nicht so richtig will. Ja. Ähm, habe damals angeheuert mit dem Glaswein beim damaligen Vorstand, ähm, bin dann auch gewechselt und habe dann ähm, in 2016 war das, glaube ich, ungefähr dieses ganze Thema Digitalstrategie fürs Haus gemacht. Und somit bin ich dann auch irgendwann ähm, auf diesen Punkt gekommen, das ist so ein bisschen auch die Vorgeschichte zu dem, wo heute herkommt, ähm, dass wir uns damals gesagt haben: Okay, was machen wir hier eigentlich? Ähm, wir wollen das Vertriebsgeschäft wirklich auf neue Beine stellen. Wir wollen das anders machen. Wir mhm. wollen wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellen und das nicht nur sagen: Wir haben angefangen, uns intensiv mit den Kunden auseinanderzusetzen und um zu sagen: Wenn ihr Energie von morgen denkt, was wollt ihr da eigentlich? Was wollt ihr eigentlich von eurem Energieversorger haben? Was was ist euch wichtig? Wie wollt ihr mit dem interagieren? Mhm. Ähm, so dass wir uns dann auf die Fahne damals geschrieben haben: Okay, es gibt ähm, diese Energiewelt von morgen, so wie wir sie uns vorstellen weißes Blatt Papier und sonst gab es gar nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir eigentlich machen? Wir fragen die Kunden, wir bauen halt wirklich alle Prozesse einmal neu im Greenfield-Ansatz, bauen die Organisation dahinter neu auf und natürlich war so ein kleines bisschen Tech-Teil auch dabei oder auch ja. ein bisschen größer, die sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass wir auch gesagt haben, wir brauchen halt eine, eine Lösung dahinter, die die vollkommene Flexibilität bietet, um letztendlich Energie zu vertrieben, die Welt von morgen zu bieten. Das war damals schon der Ansatz, den, Vertrei also, den haben wir uns heute noch auf die Fahne geschrieben.
0: Was heißt wir damals haben, bei dir, Mandy? Was, wenn ich da nochmal so einhaken darf, mhm. dann war, wann da ging das los. Mhm.
1: Und das ging alles 2016 los. 2017 haben wir dann mit der Umsetzung eigentlich begonnen.
0: Mhm.
1: Also von, von, von Nullzeile Code bis, bis heute. Da ist so, so einiges, sage ich mal, passiert in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, ich sag mal, wir haben da ordentlich ordentlich viel auf die Straße gebracht. Also, und das war eine auf, aufregende Zeit. Und wir haben damals auch schon gesagt, wenn wir das bauen, dann bauen wir das hier nicht nur für uns, sondern wir hatten halt von vornherein auch gleich das Ziel, das auch dann für Dritte im Markt entsprechend dann auch mit äh, zu verkaufen. Weil das ist auch eine Frage, die wird mir immer gestellt. Ähm, ist euch irgendwann langweilig geworden? Und dann habt ihr euch überlegt, das nochmal anderen auch mitzugeben. Und dann kann ich immer nur sagen, nein, das haben wir auch schon von vornherein. Von
0: ich frage mich halt so ein bisschen, also viele Energieversorger in Deutschland sind wahrscheinlich heute auch in der Situation noch, wo ihr vor vier, fünf Jahren wart. Ne? Ja. Und, und ich beobachte die ja auch so ein bisschen. Ich frage mich vielmehr auch noch mal, wie kam es, dass die damals so bold das Thema so angegangen haben? Also so richtig weißes Blatt Papier für uns und für, also im Grunde für ganz Deutschland bauen wir das jetzt neu. Das bedeutet ja schon einiges so auch an Mut und an, ja, äh, ja, auch an Ressourcen, die man da draufpacken muss. Mhm. Äh, ja, wie kam das zu diesem günstigen Moment? Ähm, weil, ja, da könnten sich vielleicht auch andere so ein bisschen was an, abgucken, weil äh, viele Stadtwerke ja auch so im Kommunalen Verbund sind mit ihren Bürgermeistern, mhm. sind in, in Städten, die irgendwie das Geld sozusagen auch haben wollen aus dem Stadtwerk. Wie hast, habt ihr das geschafft, da auf so einem Punkt sozusagen so groß, also so, im, also so groß anzufangen zu denken sozusagen, was die Zukunft mhm. angeht?
1: Ich glaube, das ist, ähm, das ist damals bei uns so gewesen, das heute eigentlich nichts anderes. Ähm, so, wenn man das, das Ziel nicht hat, wo man eigentlich hin will, wo will man dann eigentlich loslaufen oder hinlaufen? Und ich, Also das ist das, was ich auch teilweise heute bei, bei manchen Häusern merke, dass manchmal das Zielbild noch gar nicht so richtig klar ist und man dann auch nicht losläuft. Und ich glaube, wir aus unserer eigenen Erfahrung damals auch sagen konnten, es gab halt viele... So kleine Initiativen vorher, wo mal hier ein bisschen gemacht worden ist und da ein bisschen gemacht worden ist. Das dauert aber erstens zu lange und zweitens bringt es auch nicht die Effekte und letztendlich die Kunden macht es auch nicht zufrieden. Und das waren halt entsprechend dann auch Punkte, wo wir uns gesagt haben, nein, wir setzen einmal das Zielbild klar und dann machen wir wirklich stufenweise den Prozess dahinter, dass wir mhm. dann äh, da auch entsprechend hinkommen.
0: Und wie war damals das Zielbild? Also man hat ja, also man, gut, damals sind es vier, fünf Jahre, aber mhm. Commodity-Vertrieb war ja wahrscheinlich äh, am Start. Äh, gab es irgendwie gab es eigentlich schon so Anzeichen, so hey, es geht so nicht weiter oder habt ihr es so mitten aus dem Vollen gemacht? Oder hattet ihr schon sozusagen so Anzeichen, uh, da kommt was auf uns zu? Ähm, habt ihr da schon dunkle Wolken gesehen sozusagen?
1: Ja, ich glaube, das ist ja ein Trend, den der Markt eigentlich schon seit, seit Jahren beobachtet. Also ich sag mal, B2B-Geschäft war ja vorher teilweise schon auf, den, auf dem Ast nach unten ein bisschen äh, absteigend, sage ich mal. Ja. Mhm. Und äh, B2C hat sich ja auch, also natürlich hat man sich damals auch schon die Frage gestellt, inwieweit kann man sich strategisch so positionieren, dass man sinkende Margen im, ich sag mal, klassischen Commodity-Geschäft zukünftig auch abfangen kann. Also das war für uns eine Fragestellung, wie kriege ich eigentlich das Commodity-Geschäft extrem schlank aufgebaut, sodass es wirklich mit, mit also wettbewerbsfähig in, in, in den Kostenpunkten ja. dahinter auch wird, dass es anbieten kann. Und wie kann ich mir gleichzeitig den Kontaktpunkt, den ich sowieso beim Kunden schon habe, dafür nutzen, um weitere Produkte, ich sag mal, an den Mann zu bringen und die letztendlich auch attraktiv zu gestalten und dadurch einfach neue Geschäftsfelder zu erschließen. Okay. Und der Gedanke dahinter war, wir bauen einmal die Basis dahinter, ohne dass wir vielleicht wissen, was morgen wirklich äh, schon vom Kunden gewollt ist oder wo sich gegebenenfalls Geschäftsfelder auftun. Mhm. Aber dass wir uns einfach die Flexibilität haben wollten, ähm, neue, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, wie auch immer, dann entsprechend auch ausleben zu können und auch zu vertesten.
0: Also so ein bisschen das Commodity-Geschäft auf ganz neue Beine stellen, damit ja. den Kosten runter Effizienz gewinnen. Ja. Und das aber gleichzeitig so bauen, dass dieses... Diese Commodity-Kiste äh, sozusagen, eine Kiste ist vielleicht falsch, aber dieses Commodity-Geschäft dann quasi als Anker ist für die, für die anderen Geschäfte und dass wir dann ja. links und rechts ab Cross-Selling-Energiedienstleistungen ja. auf dieser Basis machen können. Genau. So eine Strategie, Kerngeschäft stärken und äh, ja, Neugeschäft ermöglichen, sage ich mal erstmal, äh, technologisch ja. und prozessual. Ja. Okay, und ähm, und ähm, wie seid ihr gestartet? Was war so was? Also, irgendwann hast du dann gesagt: Okay, ich habe ähm, das Go, wahrscheinlich gab es auch, also es gab viele kleine Initiativen, kann ich mir gut vorstellen. Hier wurde was gemacht, da wurde was gemacht. Habt ihr dann einfach ein Riesenprojekt aufgelegt? Ähm, und, und dann ging es los oder, oder wie seid ihr gestartet ja. da?
1: Also wir haben erstmal die, ähm, die strategische Linie, sage ich mal aufgezeigt, wo wollen wir überhaupt hin, das war eher aus einer Business-Perspektive, ja. weil wir halt damals auch schon gesagt haben, wir machen das alles nicht zum Thema, das ist kein IT-Projekt für uns oder kein reines IT-Projekt, mhm. sondern das ist ein Business-Projekt, was an, enabled werden muss, um äh, letztendlich Business machen zu können ähm, und da ist der, der Treiber letztendlich äh, vorneweg. Das heißt, das war... Das war damals äh, einer der, der ersten Punkte, dass wir die strategische Neuausrichtung äh, komplett dann auch äh, entsprechend diskutiert haben. Und dann haben wir, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon kurz gesagt, ganz viel mit den Kunden gemacht.
0: Okay, also wie habt ihr das viele, gemacht?
1: Wir haben Panels gemacht in unterschiedlichen Städten, teilweise auch mit Agenturen, wo wir unterschiedliche Zielgruppen eingeladen haben mit, mit mhm. teilweise offenen Fragen, Diskussionsrunden, Workshops, also wo auch man nicht wusste, welches Unternehmen steht dahinter, um ganz viel von den, von den Kunden zu erfahren und so Mappings zu machen, auch zu anderen Branchen und was würden sie sich vorstellen und haben eigentlich von da aus an mit den hat, Kunden... Kannst,
0: sorry, kannst du noch mal sagen, hast du noch irgendwie so ein paar Nuggets in Erinnerung, wo du sagst, das, das habe ich mir noch gemerkt von damals, was dich vielleicht überrascht hat, was die gesagt haben oder was äh, irgendwie so ein bisschen ja, anders war, als es ihr erwartet habt, als ihr die Kunden gefragt habt?
1: Also da, da waren viele Sachen, bei die hat man, glaube ich, erwartet, was, glaube ich, damals, das war... Als wir das damals gemacht haben, haben halt viele noch gesagt, ich differenziere mich am Markt zum Beispiel, weil ich grün bin, also Energieversorger, weil ich grün bin. Und da ja. kam zum Beispiel damals schon raus, dass die gesagt haben, das ist ein absoluter Hygienefaktor, ja. ähm, das will ich auch nicht separat bezahlen oder wie auch immer, das musst du einfach mit sein mhm. ähm, und wie du, das, wie du das machen kannst.
0: Ja, okay. ähm,
1: und viele, in der, Aber was halt auch hochkam, dass viele gesagt haben, ganz im Ernst mit meinem Energieversorger will ich mich ehrlich gesagt, wenn, wenn du mich fragst, was ich haben will, dass das hat mich zufrieden lässt. Ja. Das, das war damals auch noch so, so ein Punkt, wo man sich natürlich auch, wenn man solche Aussagen hört, darüber Gedanken machen muss. Wenn es auch diese Kundengruppen gibt und die gab es auch relativ häufig, sage ich mal,
0: mhm.
1: wie geht man damit um, dass man sie auch wirklich, wenn sie dann bei einem Kunden sind, dass sie wirklich ein reibungsloses Erlebnis haben und bloß zufrieden lassen werden. Ja. Ne?
0: Also ja, man will sie ja irgendwie, wie, wie das viele heute auch sagen, irgendwie umsorgen. Man will ja mehr mit denen machen, sozusagen. Das ist ja aus der Business-Perspektive das, was man gerne möchte. Und dann hört man erstmal, ja, aber lass mich doch, lass mich doch wieder in Ruhe, weil sie halt auch noch mhm. gar nicht vielleicht im Zweifel wissen, was über die Kilowattstunde hinaus sozusagen ja. zu erwarten ist von so einem Stadtwerk. Ne? Genau. Ähm, okay. Ja, also ihr habt die Kunden gefragt, habt euch da erstmal sozusagen ein Bild gut und sind dann, und das war sozusagen aus euer Startpunkt gedanklich, dass ihr vom Kunden aus neu startet ja. von seinen ja. äh, Problemen und, und sein, seinen Erwartungen an euch. Okay. Ähm, okay, dann, ist dieses, dann habt ihr ein Projekt gestartet und ähm, wir sprechen ja heute über eine, eine Firma Lynctech, die mhm. daraus entstanden ist. Ja. Ähm, Wann, wann kam dieser Moment? Also, ich stelle mir vor, ihr habt ein Projekt gemacht, ihr habt programmiert, ihr habt, ähm, ihr habt ja auch dann bei Inner City das schon äh, sozusagen äh, live gesetzt. Ihr habt ja damit da, dort gearbeitet. Das ist ja, ist ja, so wie ich es verstanden habe, eine Firma, die entstanden ist äh, aus einem Projekt, was in einem Stadtwerk funktioniert hat oder zum gewissen Grad ja. sozusagen live war auch.
1: Ja, Richtig? genau.
0: Mhm.
1: Also, wir haben äh, letztendlich, genauso wie du das gerade gesagt hast, wir sind dort entsprechend losgestartet. Ähm, damals als gemeinschaftliches Team äh, sowohl, ich sag mal, Fach und äh, Tech komplett gemixt. Also es ja. war auch damals unter, unter der Flagge bereits so, dass wir das ähm, nicht mehr getrennt haben, sondern der Entwickler sollte verstehen, was den, was das Business bewegt und ich sag mal andersrum auch. Mhm. Und das war letztendlich dann ähm, der Grund. Wir haben dort das, das im ersten Schritt das bundesweite Geschäft ausgerollt, komplett. Ähm, und dann sind wir so stufenweise vorgegangen, dann letztendlich dann auch irgendwann bis zur Massenmigration, wo halt dann das alte Bestandsportfolio ähm, mit den Bestandskunden dann entsprechend drüber migriert worden ist, mhm. ähm, auf, auf unsere Plattform dann. Und wie ist es dann äh, zu LimTech gekommen? Wir haben dann im, im letzten Jahr die Entscheidung auch getroffen, ähm, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um auszugründen, ähm, weil wir natürlich auch sicherstellen wollten, dass das Produkt, was wir haben, auch so die Marktreife hat. Dass andere Energieversorger entsprechend dort auch ähm, gute Erlebnisse mit ähm, erzielen können.
0: Wie lange war das da schon live, wenn ich noch fragen darf? Wie lange? Wir, sind, wir
1: in, sind live gegangen in das erste mit dem, mit dem ersten Umfang in 2017.
0: Also seit 2017 war das mit dem ersten Set an Funktionen ja. draußen. Und, ja. und was war das Vertriebs? Äh, war das sozusagen? Ähm, wie würde man das jetzt nennen in der in der? Funktional. Das Erste, was,
1: glaube ich, was, was, glaub ich, rauskam, ich würde so es so ein Digital Tacker nennen, das war äh, Strom und Gas vom, vom Verkauf bis in die Abrechnung End-to-End -End einmal live gesetzt.
0: Aha, also einmal quer durch den Laden sozusagen. Ja, einmal ähm, von,
1: von vorne äh, bis hinten, genau.
0: Okay, ähm, was mir noch einfällt. Wo, mit welchen Leuten habt ihr das eigentlich gemacht? Die, waren die Leute alle schon da in diesem äh, äh, Stadtwerk und ihr habt die sozusagen zu diesem crossfunktionalen Team zusammengebaut oder… War das ein Mix aus intern und extern? Wie, wie kam diese ja. Gruppe zusammen?
1: Genau, also erst gab es äh, quasi nur mich und <lacht> mich so, ja. ähm, und quasi ähm, den, den Vorstand als, als Sponsor dahinter. Ja. Wir haben mit einer ganz kleinen Truppe am Anfang gestartet. Wir waren halt äh, ja. fünf Leute aus, äh, aus IT, aus Marketing, aus, aus Service, aus unterschiedlichen Bereichen. Das war, also da wurde so ein bisschen gefragt, wer, wer hat Bock darauf, ähm, die Welt von morgen zu gestalten? Und wenn du bereit bist, alles das, was dich schon immer gestört hat, wirklich neu zu machen und alle, ja. und du nicht an alten Sachen fäng, festhängst, dann bist du hier bei uns richtig. So ja. hat sich quasi der, der erste Teil des internen Teams gefunden. Wir haben dann ja auch ein, ein großes externes Team am Anfang bewusst mit draufgeholt, auch mit industrieübergreifenden Know-how, wir haben das damals, wir wollten ja alles ein bisschen radikaler machen. Wir hatten das Projekt damals komplett auf Englisch aufgesetzt. Das war halt auch für so ein Stadtwerk ah. auch ein bisschen verrückt, sage ich mal. Wir hatten internationale Partner drin, die in anderen Projekten aus anderen Branchen gearbeitet haben, um eigentlich wirklich von vornherein diesen Gedanken, wir machen neu, wir machen anders, wir machen groß da auch entsprechend reinzubringen.
0: Also auch bei so Sachen wie, wir haben auch eine andere Sprache und wir haben auch internationale Player am Start. Also auch so mehr plakative Dinge, auch um einfach zu zeigen, hier ist neue Welt. so. Genau. Ja. Das ist
1: natürlich überall ja auch ein bisschen, ein bisschen angestoßen, sage ich mal. Ja. Ähm, wo wir da so entsprechend unterwegs waren. Hm. Ähm, kann ja. man so machen, muss man nicht machen, das ist unterschiedlich. Also ich sag mal, für das Team, wie es gepolt hat, war es natürlich super. Ja. Ähm, weil Wann, also, es hat sich angefühlt, als ob wir in, ab dem Moment eigentlich auch teilweise ein anderes Unternehmen äh, waren, andere Kultur, ja. anderes Denken, an, also ko komplett, komplett anders, was aber mhm. extrem geholfen hat. Und auch, ich glaube, auch die externe Begleitung war extrem wichtig für uns, damit man ähm, nicht in so einen ich sage mal, in so ein Trott irgendwie zurückfällt und eigentlich auf Spur bleibt mhm. und wir viele von so, stellen, wie wir sie heute haben, Product Owner oder wie auch immer, ja. die haben wir am Anfang doppelt besetzt, intern plus extern, okay. um eigentlich so ein, so ein Learning on the Job sicherzustellen und die Leute dorthin zu entwickeln,
0: mhm.
1: wo sie halt auch heute stehen. Und wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, dass wir einen ganz großen Teil auch von außen einstellen, ob das jetzt Entwickler waren oder auch andere Fachleute aus anderen Branchen, die unheimlich mhm. viel Digital-Expertise mitgebracht haben und so ist, glaube ich, ein gutes Konstrukt äh, entstanden, äh, was, glaube ich, das auch einer der Erfolgskriterien war, dass wir halt echt gute Tech-Leute hatten plus das energiewirtschaftliche Know-how plus Leute, die das äh, aus anderen Branchen schon, äh, sage ich mal, kannten, mhm. um dann halt gemeinschaftlich dieses ganze Thema aus den unterschiedlichen Perspektiven nach vorne zu treiben.
0: Und würdest du es im Nachhinein noch mal so machen? Würdest du jetzt einen anderen Stadtwerken, die vielleicht auch so starten wollen oder ähnliches vorhaben, würdest du sagen, ja, mach das mal so? Oder sagt er, ja, müsst ihr sehr wissen? Oder? Also das, das tut schon weh.
1: Also ja. da muss man schon Bock drauf haben. Das tut auch schon ganz schön weh. Ähm, aber das, ähm, die müssen das ja gar nicht mehr machen. Weil wir ich haben das, das ja schon für die... Wir, die haben. Wir, das ist ja unser Ansatz. Wir haben das für... Für euch äh, alles schon einmal durchlebt mhm. ähm, und was was ihr daraus also ihr könnt also davon partizipieren weil erstens es gibt jetzt eine end-to-end -End Sicht die komplett einmal wirklich ähm, die ganzen alten Schwierigkeiten abgeschnitten hat vom kunden her gedacht ist ähm, wir haben schmerzhafte Integrationsthemen und so alles schon hinter uns gelassen das heißt da muss man sich nicht mehr drum kümmern ähm, und man kann letztendlich uns ähm, und das ist auch nochmal, ich sag mal, glaube ich, auch ein USP im Vergleich zu anderen. Ähm, wir, wir kommen vom Geschäft und verbinden das halt mit Tech. Also wir verstehen, wenn ein Kunde uns erzählt, das ist genau schmerzhaft, dieser Prozess, dann, dann verstehen wir das, weil, ähm, weil der war für uns auch immer schmerzhaft. Und das ist, glaube ich, eine extrem gute Brücke, die das, was wir halt jetzt feststellen, die wir in den Gesprächen führen können, in dem Sinne, wir verstehen deinen Schmerz und wir zeigen dir mal, wie wir den gelöst haben. Und das ist meistens ein extremer Aha-Effekt, äh, wenn die, weil ja ähm, so ein Energieversorger findet sich auf unserer Lösung, glaube ich, sehr gut wieder mhm. mit den Punkten, wo er weiß, dass die eben im Tagesgeschäft stören und äh, sieht dann halt auch zum Anfassen, sage ich mal gleich, wie es neu gehen kann.
0: Okay, vielleicht, ja, lass uns mal einsteigen ein bisschen in, das, in euer, euer, euer Company, euer Produkt. Ganz am Anfang wollte ich noch mal wissen, dieses Thema End-to-End-Prozess, wie erklärst du das jemandem, was dieses Wort für, für euch bedeutet? Was ist das eine Ende und was ist das andere? Und warum ist das so wichtig, dass das durchgängig ist? Und warum mhm. wa ja wo, wo, wo sind früher die Löcher gewesen in diesem mhm. end -Tool? Wir kommen bei
1: diesem End-to-End-Thema letztendlich auch von dieser äh, vom Customer-Lifecycle, sage ich mal. Ja. Weil wir uns gesagt haben, was bringt es uns, wenn ich den, Fun äh, den Kunden vorne gewinne mit einem attraktiven ja. Angebot ja. und ab da ist der Prozess auf einmal beschissen. Der Service wird schlecht, die Abwicklung danach wird schlecht. Also dass wir gesagt haben, wir gucken uns wirklich diese End-to-End-Reise eines Kunden an
0: ja. und
1: digitalisieren die wirklich von hinten bis vorne. Wenn ich sage von vorne, dann meine ich alles ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Kunden auf mich aufmerksam mache mhm. und wie ich ihn dazu verleite, bei einem Energieversorger Kunden zu werden oder wo ich ihm verschiedene Produkte anbieten kann oder mhm. Kombinationen oder was auch immer. Ähm, bis letztendlich über alle diese Prozesse, die einen Energieversorger im Vertrieb so durchleben muss, ob das die Marktkommunikation ist, ja. die Kundenserviceprozesse, die Abrechnung. Ähm, ich sag mal auch letztendlich, auch wenn ein Kunde mal schlecht zahlt, also auch Mahnprozesse. Ja. Ähm, und dann, äh, ich sag mal, ganz schlimmstenfalls Begleitung bis zur Kündigung, äh, mhm. was natürlich nicht passieren soll. Aber wenn wir Ende zu Ende sprechen, dann reden wir wirklich über den gesamten Lifecycle eines Kunden, okay. mhm. ähm, den er entsprechend durchlebt. Und wir haben uns dieses Thema halt aus der Kundenperspektive angeguckt
0: mhm. und auf
1: der anderen Seite natürlich aus der, aus der Kostenperspektive, mhm. um halt zu sagen, wenn wir nur so, so Stückelkram machen oder uns zu viele Sachen in irgendeiner Form nicht durchgängig vom Prozess her leben können, dann, ähm, dann schießen uns halt auch die Kosten nach hinten wieder weg. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, was braucht es eigentlich, also welche Faktoren spielen auch meine Kosten entsprechend ein? Und was muss ich eigentlich an welche, was sind die größten Treiber auch beim mhm. Energieversorger, der Kosten verursacht, welche Prozesse? Und äh, wo kommt man ursprünglich her und wie müssen die im Zielbild auch sein, damit man sie entsprechend runterbekommt?
0: Das heißt, so End-to-End, -End, also nochmal, also früher war es halt schon so beim klassischen Stadtwerk, ne? du wurdest Kunde quasi qua Geburt in deinem Wohnort, wo du natürlich geblieben bist, bist du in die Grundversorgung oder in einen anderen Tarif mhm. gekommen und irgendwann bist du gestorben und dann haben sie dich gekündigt. Das ist natürlich auch End-to-End -End. und dazwischen gab es halt jedes Jahr eine Rechnung sozusagen und einmal kam der Typ oder, äh, und hat den Zählerstand abgelesen. Ähm, aber ihr sagt wirklich gut, also, dass ihr euch diesen ganzen Prozess anguckt und eben, wo du sagst, auch das Thema Forderungsmanagement aus dem privaten Bereich, es war für mich vor kurzem ähm, auch, es ist noch nochmal ganz deutlich geworden, bei dieser, dieser diese Firma Klarna die, die kennst du glaube ich auch, die quasi bei Online-Shopping dir so anbietet, keine Ahnung, wenn man nur mal kurz irgendwie vergessen hat zu zahlen, kommen die gleich mit so einer tollen App auf dich zu und sagen, ja, hier willst du das nicht strecken oder rate, aber so ganz nett auch und wo du denkst, wo du nicht so, ein, du hast vielleicht schon ein schlechtes Gewissen, weil du irgendwas nicht gezahlt hast, hast für irgendwas verpeilt, aber die mhm. schaffen halt dir da ein positives Erlebnis in diesem negativen äh, Ding und holen dich da eigentlich ab und, und du bist nachher zufrieden, weil die eine Lösung für dich gefunden haben, natürlich komplett digital, ohne dass ich da irgendwas machen kann, aber das war für mich auch nochmal so ein Punkt, auch wirklich so, so ja negative Touchpoints mhm. kann man wirklich auch und gar nicht mal so schwer, weil jeder ist irgendwie Mensch und hat Bedürfnisse und es gibt da irgendwie eine Lösung für, kann man ganz gut bedienen über so eine, so eine Sicht. Ähm, genau, und früher war es halt einfach so, Kunde ist da, zack, und dann geht in die Hinten, dann wird es nach hinten geschmissen sozusagen in die anderen Abteilungen ähm, und dann wird da jetzt wurde da früher jetzt nicht mehr so drauf geachtet, dass da alles ähm, sozusagen immer wieder ein Erlebnis passiert, wenn ein Positives in, in, in diesem Sinne. Okay, das ist für euch End-to-End. So seid ihr rangegangen. Also es ist mehr so ein, mehr auch so ein, so ein, so ein Denkmodell. Ähm, und genau, so, und so, so ist die Lösung heute aufgebaut. Wenn, jetzt überlege ich so ein bisschen rein. Ihr habt angefangen, auch so einen Prozess, den ihr quer durchgemacht habt. Aus was für Modulen besteht jetzt so eure Lösung? Wenn ich sozusagen, es ist, glaube ich, modulhaft aufgebaut. Mhm. Aber auch, was ist sozusagen der Kern? Wenn ich jetzt so ein, so ein Stadtwerk bin, ähm, mittlerer Größe und sage, ja, nee, finde ich super. Äh, äh, womit fange ich denn an bei euch? Und wie geht das? Ich habe jetzt meinetwegen ein altes System, mein Schleut, mein X, mein Y, habe mhm. meine 700 Tarife, die sind noch nicht ganz aufgeräumt. Marco nervt mich auch die ganze Zeit. Äh, so Und jetzt kommst du um die Ecke und, und, und erzählst was vom neuen System. Ähm, wie wie, wie steige ich da ein? Oder was, was wirfst du mir als erstes über den Zaun? Mhm. Sozusagen?
1: Also ich glaube, es ist ein guter Einstieg ähm, für die Energiehäuser, weil die sich in so einer Transformationsphase, sage ich mal, befinden, mhm. ähm, was an die Hand zu bekommen, wo sie trotzdem eine End-to-End-Reise machen können, die aber vom Umfang her noch nicht so groß ist, sodass sie quasi ja. schon am Kunden vertesten können, ob es funktioniert, aber gleichzeitig auch ihre Mitarbeiter mitnehmen können. Und ähm, man kann zum Beispiel ein, ein schönes, ich sage das mal, Einstiegsprojekt ist eigentlich, so, dass man sagt, man macht so eine Art Digital-Tacker, so wie wir das damals auch hatten. Was
0: meinst du mit Tacker? attack tack oder, oder ad, ad,
1: Ja, so also so quasi, ich bin ganz ich bin ganz schlank immer in Prozessen ähm, und mache da keine, keine Sonderlocken, möchte vielleicht äh, bundesweit äh, Strom und Gas zum Beispiel verkaufen, vielleicht mit irgendwelchen Kombiprodukten oder wie auch immer und mache halt ähm, einmal 100 Prozent alles digital. Die Abschlüsse ja. da, danach, dann ganz viel auf Self-Service, nichts mit. Papierdruck, Grundversorgungsprozessen und den ganzen Kram, der da hinten dran hängt. Und ähm, das kriegt man auch ähm, echt gut beim Kunden hingestellt und dann kann der Kunde in dem Moment auch sofort sehen, Mensch, ich habe so ein durchgehendes Erlebnis auch schon für meine Kunden, ähm, vorne im Verkauf, aber auch dann schon im, im neuen Servicegedanken und die Abrechnung dahinter macht mir auch keine Probleme, ähm, weil ja. sie letztendlich auch schon durch ist. Das heißt, man kriegt schon eigentlich ein End-to-End-Paket schnell hingestellt und kann dann damit anfangen und testen.
0: Aber, was, halt, aber du stellst es ja parallel zu deinem bestehenden System. Genau, System.
1: man stellt das parallel erstmal hin. Hm. Das ist eine Variante, die, das würde ich Häusern empfehlen, die so ein bisschen sagen, ich möchte mich daran tasten. Ich weiß noch nicht, wie ein Marketing vielleicht in der neuen Welt so richtig funktioniert. Ich möchte dort erstmal ein bisschen bisschen, ich sage mal, rumspielen bewusst im Bereich Marketing, aber ich möchte auch meinen Mitarbeitern die Chance geben, äh, sich auf diese neue Welt entsprechend äh, einzustellen. Ja. Das ist so der eine Weg und wenn man einfach schnell auch was am Markt verkaufen will. Es aber gibt dann natürlich auch einen anderen Weg, wo man sagt, ich möchte äh, schnell meine, meine Kostenblöcke umstellen. Mhm. Ähm, dann gu guckt man eher auf die Themen Cost to Serve und dann ist natürlich die Zielsetzung schnellstmöglich meine Bestandssysteme loszuwerden und schnell zu migrieren. Mhm. Ähm, ja. Das ist dann ein, ein anderer Weg, aber man kann sie auch äh, kombinieren. Das würde ich aber von den Häusern abhängig machen, je nachdem, wie auch deren Ausrichtung ist. Also möchte ich schnell innovative Sachen am Kunden zeigen, gehe ich Weg 1 und auch Mitarbeiter oder möchte ich äh, schnell meine alte Welt loswerden, weil mhm. sie mehr so im Weg ist und dass ich halt meine, meine Effizienzhebel schnell heben kann, ähm, dann dann gehe ich vielleicht den Weg schneller mit der Migration dahinter. Und was wir halt haben, wir haben so verschiedene Pakete, diese Module, ähm, wo wir halt sagen, es gibt so ein, so ein, so ein Core-Paket. Ähm, da ist letztendlich alles mit drinne, damit ich halt ähm, so, ein, so ein super schlank, also nach, nach hinten zu den Kosten hin alles schlank hinstellen kann. Da ist eine Abrechnung mit drin, da ist diese, das, das CRM mit drin, weil das CRM bei uns ja quasi der Kernpunkt auch ist, weil mhm. wir alles un, um den Kunden drumherum aufgebaut haben und halt Marktkommunikationsprozesse und und, und Co-Forderungsmanagement. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dir verschiedene Module ähm, dazu zu buchen. Kannst du gleich machen, kannst du später machen, also je nachdem, was du möchtest. Äh, du kannst sagen, ich möchte im ersten Schritt erstmal so bundle verkaufen, vielleicht Strom plus ein Tablet, mache ich den einen Weg. Äh, das Vielleicht ein anderer, mich interessiert das nicht. Ich möchte meinen Kunden erstmal eine Ladesäule oder so verkaufen oder eine PV-Anlage oder was auch immer. Ähm, dann nimmt er vielleicht eher die Module, die sich um dieses Lösungsgeschäft ranken.
0: Mhm. Ähm,
1: oder einer sagt, ich möchte schnellstmöglich meine Grundversorgung umgesetzt haben. Ähm, dann kann man auch, also wir haben auch die Plattform so gebaut, dass wir die komplexen Prozesse der, der Grundversorgung so modular aufgebaut haben, dass sie den anderen Sachen, sage ich mal, in ihrer Geschwindigkeit nichts im Weg stehen. Und ähm, man kann äh, da auch zum Beispiel sagen, ich nehme sie dazu oder später dazu. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Plattform bei mir auch ähm, hinstelle und ausgestalte Okay,
0: jetzt, ja, jetzt habe ich ganz viele Fragen im, im Kopf. Ja. Ähm, äh, äh, einmal so, äh, nun, nun warten da in ganz vielen Stadtwerken ja überhaupt null Mitarbeiter darauf, dass sie sich jetzt auf diese neuen Themen sozusagen ja. äh, damit beschäftigen können. Ne? Also es gab ja auch früher dieses Thema, als dieses ganze PV-Ding hochlief, so Firmen wie Greenergetic, die auch so Frontends gebaut haben, ähm, also auch sozusagen ganz vorne am Kunden da so eine kleine Erlebnisstrecke hingestellt haben. Und da habe ich auch immer schon, das haben ja auch einige genommen, aber das haben die dann so gekauft, hingestellt und dann gesagt, ja, aber da passiert ja nichts. Mhm. Ja, weil halt dann hinter nichts, also weil sich keiner damit ja. beschäftigt und weil darauf aufbauend ja. jetzt keine Kampagnen oder so gemacht ja. wurden sozusagen. Und das ist ja aber auch nicht immer aus, reiner Boshaftigkeit so, sondern weil die einfach, die sind einfach dicht mit dem, was sie jetzt haben, weil ja. sozusagen Schleuten, sage ich mal, oder andere IT-Systeme immer noch mit der Marco 2.0 äh, die Abrechnung quasi so anstrengend ja. machen, dass sie sagen, ey, ich, bevor ich das nicht gelöst habe, habe ich keine Zeit für diese neuen Themen. Ja. Was sagst du dem? Ich meine, dann, dann ist natürlich, dann, dann hast du natürlich so ein System, das, vielleicht das ist jetzt auch, dann geht sozusagen End-to-End -End durch und es ist eigentlich noch umfangreicher oder vielleicht noch noch besser als diese ersten Systeme, die es so in diesem Markt gab. Aber was machst du, ja. wenn du gar keine Leute hast, die sich damit beschäftigen ja. können?
1: Also ich glaube, das eine ist, und das ist halt auch, wenn, wenn die Führungskräfte nicht bereit sind dafür, dann geht das Projekt auch in die Hose, kann man, glaube ich, so sagen. Also mhm. das muss von oben mitgetragen werden. Und man muss sich, also es gibt ja zwei Varianten. Entweder ich entscheide mich bewusst dafür, das wirklich neu anzugehen dann aber auch mit aller Konsequenz, da muss ich Leute dafür auch Freiraum geben und ich darf halt nicht in dem Glauben bleiben, sage ich mal, was, was du gerade sagst, ich habe jetzt da eine neue Plattform hinter und auf einmal laufen mir die Kunden zu. Ja. So also funktioniert das halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen diese Enttäuschung von so Pilotphasen und so,
0: mhm.
1: dass man sich da vollkommen verrückte Ziele setzt oder sich, das kann auch, auch gefährlich werden für die nicht für das Topmanagement, sondern für die Ebene darunter, sage ich mal wenn der Vorstand da irgendwelche, ich sag mal, Ideen hat von dem, dass er auf einmal dreifach so viel Kundenzulauf bekommt, nur weil auf einmal das IT-System dahinter ist, da gehört halt noch ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, also was wir den, den Kunden empfehlen und auch anbieten, ist, dass wir halt mit Partnern auch sagen, bevor wir mit dir jetzt dieses Projekt machen, machen wir so eine, so eine Vorphase. Und mhm. da definieren wir auch mal ganz klar, was ist eigentlich, ähm, einmal natürlich das, was die Technik mitbringt, aber was musst du eigentlich auf der anderen Seite machen, um deine mittelfristigen Ziele zu machen? Vom oh, Aufstellung, auf, wie musst du das Marketing aufstellen? Was heißt das für deine Leute? Also, weil, was, also auch so eigene Erfahrung von mir letztendlich auch nur, weil die Leute ähm, auf einmal zum Beispiel zig Datenpunkte haben, heißt das noch lange nicht, dass sie dadurch besser werden, weil die können damit teilweise gar nicht umgehen. Ja. Ähm, und da muss man denen ja beibringen, sage ich mal was das heißt und wie sie dadurch eigentlich das Geschäft ständig optimieren müssen. Weil wenn, wenn man das halt nicht mitmacht, dann, dann kommt da hinten auch nichts bei raus. Mhm. Und man muss, glaube ich, die, die Lösung so einfach stricken, dass die Mitarbeiter das einfach haben, sich umzustellen und damit zu arbeiten. Und parallel muss halt wirklich den Führungskräften und den Vorständen und dem auch immer, der die Entscheidung trifft, klar sein, die müssen die Leute befähigen oder sie müssen halt bewusst die Entscheidung treffen. Ähm, das ist dann aber quasi für die, die Leute, die es heute machen, dann auch letztendlich der das Wissen, das absterbende Gleis, sage ich mal, bestimmt. Man kann sich natürlich auch ganze Prozessketten extern mit BPO-Services draufkaufen. Dass ich sage, ich lasse das gar nicht, das neue Geschäft von meinen eigenen Leuten machen. Mhm. Ähm, ich mache es mit meinen ähm, was mit externen, obwohl ich ja. immer sagen würde, wenn du dir sowieso das Geld in die Hand nimmst, das mit extern zu machen, dann lass doch die extern dein altes Geschäft machen mhm. und steck deine, deine Leute und die, die du noch mitreißen okay. kannst aufs neue Geschäft mhm. und gib denen einfach eine Entlastung ähm, und gib denen die Zeit, das zu machen. Und, ähm, mhm. die und ich glaube, also wirklich, wenn, wenn die Führungskräfte nicht den, die Power nach vorne haben, das durchzuschieben, ähm, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Mitarbeiter darunter
0: mitziehen. Mhm. Also... Aber macht ihr dann quasi auch Change-Begleitung, wenn du das... Also wir
1: machen das jetzt nicht selber von Lymtec aus, ja. aber wir arbeiten da äh, mit, mit Partnerfirmen auch entsprechend zusammen, ja. die genau diesen diesen Ansatz dann mit äh, verfolgen.
0: Ja. Okay. Und ähm, dann noch so eine andere Frage. Ich will jetzt ein bisschen kreuz und quer, aber du hast eben gesagt, ihr habt ja auch die Standardprozesse drin, Grundversorgung. Und wenn ich mhm. jetzt so ein Kunde bin, der sagt, hier die Kosten müssen runter. Ich mache jetzt nicht so mhm. eine Spielwiese da draußen für irgendwelche PV-Sachen, äh, kleinzahl, kleinzahliger Art, sondern ich muss richtig im Bestandsgeschäft runter mit den Kosten. Mhm. Wie, wie, so, wie habt ihr das jetzt eigentlich programmiert, dass, dass, dass man euch glauben kann, ja, ihr müsst jetzt bei uns nicht darauf warten, dass wir irgendwie die letzte ähm, äh, Regulierungsanforderungen umgesetzt haben, so wie sie es jetzt bei den anderen mhm. Systemen ja oft warten und, und, und dadurch viel Chaos entsteht mhm. und, und man kommt gar nicht mehr hinterher. Warum, <lacht> warum solltet ihr das besser können? Ihr habt doch, ihr musstet das ja auch alles neu programmieren, alles neu quasi. Ich, ich gehe mal davon aus, mhm. ihr habt jetzt kein, kein Nukleus gehabt, auf dem ihr auf... Ihr habt wirklich mit der ersten Zeile Code angefangen. Mhm. Was hat das für Vorteile gebracht, dass ihr das jetzt, ja. ich gehe mal an, sagen könnt, ja, das passt schon. So wie PowerCloud auch sagt, ja, zweimal in der Woche gibt es ein Update, dann bist du safe. Das glaubt ihr natürlich keiner mehr nach 30 Jahren anderer IT. Was kann man ja. denn
1: sagen? Ja, ich glaube, das ist dieses, ähm, also einmal nicht nur sagen, man kann es denen ja auch zeigen. Also einmal kann man es zeigen durch Messzeiten zum Beispiel, mhm. also dass man wirklich Prozesse misst und dann auch zeigen kann, dass es deutlich schneller geht auf der einen Seite. Ähm, und mit der anderen Seite, ähm, dadurch, dass man ja mittlerweile die Möglichkeiten hat, ähm, so, ich sage das mal, die technischen Services mhm. so klein zu schneiden, da kann man ja Themen, die die Prozesse komplex machen, in eigene Services packen, mhm. sodass sie quasi in der, wie soll ich das, also finde da ich wieder so durch, in der Durchführung letztendlich den, den schlanken Prozess dann auch nicht aus der Kurve hauen ähm, und den auch wirklich schlank lassen und dann wirklich, ähm, Komplexitätstreiber in, in, in kleinere Services drunter brechen, dass sie auch flexibler und schneller in der Anpassung letztendlich ja.
0: Also werden. Und ja. auch mit diesen
1: mhm. ständigen Releases und Updates, das, das ist halt, ähm, ja, das ist so mittlerweile so Standard, aber das ist das, was wir halt auch manchmal erleben, dass ähm, viele das auch, das ist so ein bisschen so dieser Glaubensbeweis, also dieser Glaubensfrage, die ganz mhm. oft im Raum steht, dieses naja, aber es kann doch gar nicht sein. Also das, das geht ja. doch alles nicht. Das kommt schon ziemlich häufig ähm, trifft uns das auch.
0: Also dann ist die Antwort doch aber eigentlich, du, wenn man neu anfängt, so ein System zu bauen und man baut das so modular mhm. und so cloudbasiert und mit diesen Microservices, sodass du quasi jeden Button jeden Tag updaten kannst, ohne dass das andere System beeinflusst wird. Diese Philosophie mhm. steht ja so ein bisschen dem entgegen, äh, was bei diesen Altbestandssystemen, die ein bisschen monolithischer sind, wo die Abhängigkeiten einfach hart sind, wo eigentlich der Netzmandant, dem Vertriebsmandant schon äh, quasi in die Quere ja. kommt, also die eigentlich schon weit auseinander sein sollten. Ähm, ja. Die kannst du nicht getrennt voneinander steuern, updaten und irgendwie im Griff behalten. Vor allen Dingen nicht, ja. wenn du schon viele Instanzen draußen hast aus 20, 30 Jahren Vertriebsgeschäft. Ist das, ja. ist das so der Punkt? Ist das so? Ja.
1: Ja? Naja, das ist ganz gut zusammengefasst, ja.
0: Okay, also du... Äh, gehst da schon selbstbewusst raus und sagst, da müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Dieses Standard-Ding und ich weiß, was da an alles an Regulierung kommt, das kriegen wir so hin, dass da kein Stau entsteht und eure Mitarbeiter Doppelarbeit haben, weil sie 20 ja. Masken pflegen müssen oder 25. Ja,
1: also einmal das und letztendlich auch dieses Thema, darum müsst ihr euch nicht mehr kümmern, ist ja auch dieser, dieser Ansatz, dass ja viele Häuser gerade bei diesen Formatwechseln, erste, vierte, erste, zehnte, ja die halten ja teilweise Leute, ich sage das mal bewusst, vor, ja. die ja fast nichts anderes mehr machen, außer sich mit den Analysen zu beschäftigen, was kommt da, was heißt das für mich umzusetzen, zu testen. Ja. Dann sind sie durch und dann ist eigentlich schon wieder das nächste Release, steht dann irgendwie ein paar Monate später da vor der Tür. Mhm. Und das ist ja auch jetzt bei diesen software as -a service anbietern wo das ja im Paket letztendlich auch mit drin ist, wo man halt auch sagt, Kunde, da musst du dich ja gar nicht mehr drum kümmern. Das ist ja in, in unserem Auftrag des SaaS-Anbieters auch schon gegeben, dass wir sicherstellen müssen, dass das dann entsprechend auch da ist. Und wir auch eigene Leute im Team haben, zum Beispiel die aus diesem Marktkommunikationsumfeld kommen, ähm, die genau diese, diese Analysen dann quasi machen und die machen es quasi einmal für alle und nicht, äh, ich sag mal, x Häuser für sich jeder alleine, obwohl sie alle das Gleiche machen müssen.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Ist es immer noch so auch, dass obwohl diese Prozesse, gerade zum Beispiel Netzabrechnung, mhm. sind ja sehr reguliert, eigentlich sehr standardisiert, ähm, aber trotzdem macht jedes Haus irgendwie ein bisschen anders und da sind ja auch schon viele, sage ich mal, Initiativen, das zusammenzulegen oder gemeinsam effektiver zu machen, daran mhm. gescheitert, dass irgendwelche locken, dann doch, ja. ist das auch immer noch... Also ich
1: glaube, da, also da muss ein Energiehaus wirklich für sich sagen und das sind ähm, ja wirklich Sinne in dieser schlanken Ansätze, also mhm. es gibt einfach gewisse Prozesse, die sollte man auch wirklich im Standard lassen, mhm. ähm, weil man muss halt, was, was will man dann? Man muss regulatorisch sauber sein, mhm. ähm, und ähm, das wird halt entsprechend auch sichergestellt und das quasi parallel gemünzt mit, dem, gerade was die Marktkommunikation angeht, mit so einem hohen Digitalisierungsgrad, ähm, dass eigentlich ich, so wie das äh, früher teilweise ja auch war, wo ganz viele Leute sich diese manuellen äh, Ablehnungs- Gründe und wie auch immer noch aus den Rausfischen mussten und dann die ganze Zeit hinterher telefonieren. Hm. Ähm, das darf es dann halt auch so nicht mehr geben.
0: Und ähm, Aber kennst du eigentlich noch ein Beispiel, weil ich kenne immer keins, was eigentlich jetzt da gut begründet sagt, nee, wir machen es ein bisschen anders als der Standard. Was, was sind das? Sind das äh, was, gibt's, was sind das? Ich frage mich. Ja, da gibt
1: es dann zum Beispiel, also ähm, die Anfragen dürfen wir natürlich dann auch so nicht bekommen, aber es gibt natürlich dann so Anfragen wie... Könnte ich, könnte, also sag ich mal, könnte ich einfach meine eingehenden Kündigungen ablehnen?
0: Könnte ich meine einge
1: eingehenden Kündigungen, also wenn ja. ich ein Kunde von mir abhauen will, weil er ja. vom anderen Wettbewerber ja. abgezogen worden genau. ist, darf ich, könnte ich den einfach ablehnen, ja. ähm, sodass die Maschine mal ablehnt. Das, das, könnte, das könnte man halt machen.
0: So etwas gibt es im Standard ja. überhaupt nicht, weil jeder kann kündigen ja. und wird dann auch gekündigt. Ja,
1: genau. Und das ist halt die Marktkommunikation, sieht es halt nicht vor, das ist Dings, aber solche, solche Fragen kommen halt. Ähm, und wir arbeiten viel mit, mit Gegenfragen. Also mit diesen, warum, warum möchtest du denn genau diesen Prozess, warum solltest du anders haben, welche Effekte mhm. ähm, hast du daraus, welches Mengengerüst steht dahinter. Mhm. Ähm, und das sind auch viele Punkte, die, die teilweise so gar nicht so schnell von vielen beantwortet werden können. Also das mhm. Warum, das Mengengerüst, der Case dahinter, welche Effekte geben sich da wirklich raus. Ähm, das sind ähm, Punkte und das, das merken manche in dem Moment auch erst muss ich die Rückfrage
0: kriegen. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ja, gut. Das ist ein gutes Beispiel. Danke mal. Okay, ich bin weiter noch in diesem Bestandsgeschäft unterwegs. Ich möchte das gerne runterkriegen. Jetzt bin ich überzeugt davon, hey, die können das, die haben das gut neu aufgesetzt technologisch. Die, wie gesagt, waren vorher selber Energieversorger oder sind dort groß geworden, kennen meine, meine Probleme. Wie mache ich jetzt so eine Migration, so ein Ding? So, jetzt habe ich den ganzen alten Glump. Ähm, mit den ja, Schiefständen, so wie das Zeug halt da rumliegt, wie komme ich jetzt da schnellstmöglich äh, rein bei euch?
1: Also, was natürlich für uns am schönsten wäre, wäre eine, eine Schlussrechnung, äh, ganz zum Schluss, wo alles sauber ist, ohne historische ja. äh, Altlasten, das entsprechend mit, äh, mit rüberzuziehen, ähm, ist halt eine Variante, ist aber so, dass wir sagen, es gibt verschiedene Migrationsszenarien, wie du, also wie du hinkommen kannst. Also ich sag mal, das, das Technische ist das eine. Wir haben standardisierte Entladewerkzeuge, wo du aus dem SAP rausziehen kannst, bei uns alles reinladen kannst. Ich sag mal, das ist ja so ein Teil der Migration. Aber die eigentlichen Fragestellungen kommen ja viel früher. Die eigentlich heißen, ähm, lieber Kunde oder liebes Energiehaus, ähm, wie möchtest du denn, dass deine Migration vonstatten geht? Möchtest du eine, eine stille Migration haben, sodass deine Kunden überhaupt nichts davon mitbekommen? Wenn das für dich einer der wichtigsten Punkte ist, dann kommt dieses Szenario, dass du eine Schlussrechnung machen musst, für dich nicht in Frage. Mhm. Und dass wir dann sagen, wir, wir gucken uns das aus unterschiedlichen Perspektiven an. Also eine Perspektive, wie wirkt das beim Kundenservice, wie wirkt das am Kunden, wie wirkt das kommerziell beim, beim, beim Kunden. Da gibt es ja verschiedene Eckpunkte, wo man daraus ableiten kann, verschiedene Szenarien mitzunehmen. Und ich sag mal so, man, man muss sich halt fragen, ist so eine Historie, wenn ich meinen Kunden vorher sowieso auch nicht so richtig betrachtet habe, ist das überhaupt notwendig, das alles mitzuziehen? Ähm, oder halt auch, muss ich wirklich jeden, jeden Millionen Tarif da irgendwie mitnehmen? Also es äh, kann du ja auch sagen, sein, es gibt irgendwie ein, ein Energieversorger, äh, 120 verschiedene Produkte, Tarife, was weiß ich, was dahinter. Und dann gibt es so ganz viele so Kleinkram in einem Tarif weiß ich nicht 500 Kunden drin, in einmal 700 Kunden drin. Also da würde, tut sich auch jedes Energiehausen Gefallen, vorher schon im, im Entladesystem zu konsolidieren oder Aktionen zu fahren, die Kunden auch entsprechend auf andere Produkte rüberzuziehen, um halt äh, das Migrationsrisiko äh, oder den, die Komplexität da auch so gering wie
0: möglich zu machen. Ja, ja. Natürlich, aber das ist natürlich dann so, du musst vorher also am besten aufräumen in deinem Altsystem, was du sozusagen, das ist wie bei Festplatten, die man austauscht, ja. privat, räumen doch lieber vorher mal auf. Ja. Das ist natürlich aber schon so, dass auch dieser Aufwand oft dann gar nicht, ähm, ja, das sind Riesenprojekte, gerade für so kleinere Stadtwerke, ne? die, 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 ich kenne viele, die haben immer noch alte Tarife rumliegen bereinigen die nicht, zum Teil, weil die Systeme sagen, ja, da wurde einmal drauf abgerechnet, die kannst du gar nicht mehr rausnehmen, dann schleppen sie die immer mit und wenn sie es dann verändern wollen, müssen sie mit dem Kunden in Kontakt, das sind alles, bis das sich so rausgefiltert hat, da bist du schon äh, ein paar Monde weiter, ne?
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die sollte man sich vorher einmal machen, ja. um, um dann die, die, ich sag mal, das einmal sauber rüberzukriegen, um eigentlich dann mit einem vernünftigen, sauberen, migrierten Stand von da aus quasi sein Geschäft neu, neu anzugehen mhm. und entsprechend dann auch nach vorne zu bearbeiten.
0: Wie lange müsste ich dafür einplanen? Habt ihr sowas, ich gehe mal davon auch schon mal gemacht? so bei so einem Also wir,
1: wir haben das ja schon gemacht ja. und waren natürlich auch verschiedene Überlegungen, ja. welche Szenarien gibt es letztendlich da auch, ich sag mal mit dem, das, das eigentliche, Also das eigentliche Migrieren, das ist an einem Wochenende ja gemacht. Das ist ja, ja. So, das eine... Das beim ein Tapezieren,
0: so. Vorbereiten. Ja. Ist alles.
1: Genau, dann kommt da natürlich so diese Testphase vorweg. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, je nach Haus, mach, mach drei Massentests vorher, um letztendlich da halt auch die Qualität reinzubekommen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, das, das ist der Vorlauf. Und dann hängt es, die Zeit davor hängt wirklich von dem, dass man sich anguckt, ähm, wie die Datenqualität in den... System ist
0: mhm.
1: und da, da sind halt da gibt es ja aber auch Leute Migrationspartner die sich dein SAP oder was auch immer du da für ein System im Einsatz hast auch auch durchflöhen und sich angucken was welche Leichen schlummern äh, denn da mhm. überhaupt alles rum um da und das ist halt auch so dass da erstmal eine komplette Transparenz dann reinkommt was ich da überhaupt alles drin habe Das wissen die meisten gar nicht mhm.
0: Das heißt aber so, wenn ich jetzt mich wieder reinversetze und ich will das machen, also dann beauftrage ich eigentlich am besten mal so einen Change-Partner, um die kulturelle Luft hier ein bisschen äh, äh, mhm. zu bereinigen. Dann brauche ich aber auch so ein paar IT-Migrationsspezialisten, die meine Altsysteme ja. sich mal angucken, äh, das so ein bisschen vorbereiten, natürlich mit den Fachbereichen zusammen. So, die, äh, so und dann seid ihr sozusagen noch äh, dabei. Ich weiß gar nicht, seid ihr auch so ein... Software ist ein Serviceunternehmen, das quasi nur über die Website funktioniert und ich melde mich einfach an und, und habe einfach einen Account. Äh, oder kommt ja dann auch vorbei und, und, und macht vor Ort Dinge? Ich, ich stelle mir gerade so vor, bei äh, in Hannover liegt zwar in der Mitte, aber.
1: Also, es werden natürlich nicht unsere Entwickler da vor Ort rumtouren. Ja. Also, die sitzen, wo auch immer auf der Welt gerade. Äh, aber habt ihr. Dann habt ihr aber wir haben, ja, also wir haben einen Implementierungspartner mhm. und wir stellen auch immer einen eigenen äh, Project Lead von, von unserer Seite auch. Mhm. Ähm, und ich sage mal so ein paar Schlüsselrollen, die einfach auch sicherstellen äh, von unserer Seite, dass da der Kunde letztendlich auch hinten ins Ziel einlaufen kann.
0: Mhm. Und
1: nicht irgendwo auf dem, auf dem Weg dahin auf der Strecke bleibt.
0: Okay. Ja, cool. Also ihr seid da entstanden bei einer City, ihr seid, habt das alles selber ausprobiert. Ähm, ihr seid jetzt sozusagen rausgegangen, steht auf eigenen Füßen, ähm, mhm. mit eigenen Risiken wahrscheinlich, auch mit eigenen, also ihr müsst jetzt. Ich weiß ich Seid ihr noch ein Startup? Seid ihr ein Scale-Up? Wie, wie fühlt ihr euch als Unternehmen gerade?
1: Mhm. Fragst du mich montags oder freitags? Nein. <lacht> ähm, nein, also Startup würde ich, ähm, also ich würde sagen, wir, wir leben viele positive Sachen vom Startup, was so die Agilität und die Dynamik ähm, und das Mindset der Leute angeht. Wir sind aber auch durch das, einmal durch, ich glaube, auch bewusst oder auch durch die Kundenklientel ein bisschen getrieben, haben wir, und weil wir es natürlich auch kennen, wir, wir, kennen, wir kennen das ja auf der anderen Seite auch, mhm. sind wir, glaube ich, wir sind so ein Mix, würde ich sagen. Mhm. Wir sind so ein Mix aus Startup up mit dem Wissen dahinter, wie so, ein, wie so ein Konzern dahinter auch tickt oder auch diese Energiehäuser. Und wir können das, glaube ich, ganz ganz gut vermixen. Und wir haben ja auch äh, unter anderem die, die ähm, in der City als großen Kunden letztendlich dahinter, ähm, der vom Volumen her ja auch so groß ist, dass man jetzt auch nicht sagen kann, das ist jetzt nur ein Start-up, was sich ja. da jetzt so ein bisschen, bisschen äh, quasi gerade mal versucht und äh, das mhm. war's. Da äh, gibt schon äh, große Wachstumsziele dahinter und auch heute schon eine, ich sag mal, eine Landschaft, die so stabil ist, dass sie halt auch so ein Massengeschäft wie so eines der größten Energiehäuser in Deutschland auch, äh, ich sag mal, komplett abwickeln kann.
0: Mhm. Ähm. Was ist jetzt mit, mit dem Lux eigentlich? Was setzt damit auf sich, mit, die, mit, mit mhm. diesem Namen Lux? Und was kann so ein Lux besser als so eine Krake zum Beispiel? Also der, der,
1: der Luchs, das also natürlich jetzt eine schöne Frage. Also erstmal ist es natürlich viel cooler, irgendwie im Wald rumzusteuern. <lacht> viel
0: cooler als im Meer.
1: <lacht> genau. Okay. Nein, also die, der Luchs, äh, der hat natürlich ganz viele verschiedene Eigenschaften. Ähm, der ist halt unheimlich wachsam, ist der... Der, der, der richtet sich immer genau zielgerichtet aus, der weiß, wohin will, der ist sehr effizient in dem, ähm, was er letztendlich auch tut ähm, und hat letztendlich auch eine ein super gute Eigenschaft, sich immer, ähm, weil er ja auch ähm, ein bisschen einzigartig ist, immer auch drum, zu gucken, was passiert eigentlich in meinem Umfeld und wie muss ich mich dann entsprechend äh, positionieren, damit ich da auch äh, vorrangig mitlaufen kann und das sind alles so so Eigenschaften, die wir uns letztendlich auch auf die Fahne geschrieben haben, ähm, um letztendlich ja. schneller am Markt zu sein, zu hören, was unser Umfeld macht, zu hören, was unser Markt macht. Und äh, wenn wir dann angreifen, äh, dann aber auch richtig. Also ja. so kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, ist natürlich, also so ein bisschen diese Krake kommt ja von dem äh, anderen Unternehmen. Ja. Wie heißen die? Octopus. Genau, ich, Energy, ich denke immer an, an, an James Bond, Octopussy, aber ähm, auch da habe ich dann auch mal gelesen, warum nehme ich jetzt so eine Krake und natürlich ist eine Krake auch ein ziemlich schlaues Tier, so mit 27 Gehirn, 25 Herzen und so, ähm, halt nur unter Wasser, wahrscheinlich ein ähnliches Ding und kommt halt aus England, ne? ist halt nochmal äh, noch ein anderer Schnack, aber ja. vielleicht nochmal auch so, wie, wie siehst du deine Marktbegleiter, eure Marktbegleiter so äh, aktuell, also es gibt die Powerclaws, es gibt die E-Pilots, es gibt die ja, die, die ähm, Octopus Energies und vielleicht mhm. noch zwei, drei andere, die ich immer so ein bisschen vergesse. Aber wie siehst du im Moment so den Markt ja, der Energie-IT, wie sie sich so verändert mhm. und, und wo ihr mit euren Marktbegleitern heute unterwegs seid?
1: Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen den, den Unterschied. Also es gibt ja viele von diesen, ich sende das mal, die, die Billing-Anbieter, mhm. ähm, die letztendlich da, da ihren Schwerpunkt setzen, ähm, den wir ja auch komplett mit abdecken. Äh, im, im gleichen Umfang. Mhm. Ähm, also wir, ver, wir verbinden das Billigen, ähm, was quasi effizient sein muss, mit ein, gleichzeitig mit einem Ansatz von Octopus, der sagt, ich muss super schlank und super lean sein, damit ich quasi diesen diese, diese, eigentlich den, den neuen Energieversorger von morgen schaffe, mhm. der halt keine, diese ganzen hier nicht macht, ganz ganz schlank hat. Also mhm. da haben wir ja auch unsere, in unserem Kern sind wir ja auch genauso gebaut, was wir vorhin hatten, dieses mhm. ganz schlanke Konstrukte den Energieversorgern äh, zu liefern ähm, mit einer E-Pilot, die ähm, wunderbar unser Portfolio ergänzt, die wir auch heute schon, mit dem eine, eine enge Zusammenarbeit haben, um letztendlich den Kunden auch schnell die Kombination von End-to-End -End mit diesem ganzen EDL-Geschäft bieten zu können. Also das ist ähm, euer EDL-
0: Frontend-Partner sozusagen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Wir, wir docken uns oder wir sind halt schon mit denen auch zusammen integriert, sodass wir auch Energieversorgern in der Kombi gleich dieses End-to-end -End, ähm, Kombinationspaket vorne auch von der vom Verkauf bis auch in die Abwicklung hinten mhm. inklusive Abrechnungen allem was dazu gehört, auch in, in Kombi dann auch liefern können. Mhm. Und also wir ähm, also viele von den anderen haben immer so so Teilbereiche, wo sie sagen, der eine der ganz schlanke, der andere der Billing, der eine der EDL. Mhm. Ähm, und wir, wir verbinden quasi genau die, diese Welten miteinander. Um letztendlich diese, wie wir es vorhin hatten, diese End-to-End-Sicht dann auch sicherzustellen. Mhm.
0: Also bei euch kann man heute alles bekommen, was man braucht. Also vom Commodity-EDL links, rechts. Ja. Oder gibt es noch so weiße Flecken auf eurer Landkarte, wo ihr sagt, da müssen wir noch äh, tiefer rein oder noch breiter? Oder?
1: Also wir haben jetzt gerade ein Thema, ähm, was wir jetzt gerade im, im Aufbau haben. Das ist letztendlich die ganze Erweiterung um das Thema B2B-Fähigkeit. Ähm, also für das Industriekundengeschäft des Energieversorgers mhm. und. Ähm, da ist zum Beispiel auch, ähm, wo wir den, den Kunden auch aktuell gerade anbieten oder auch potenziellen zukünftigen Kunden. Ähm, wir machen dort auch wieder diesen Ansatz. Wir wollen verstehen, was ist der größte Schmerzpunkt vom Energieversorger? Was brauchen auch die Kunden dahinter? Ähm, wo wir jetzt quasi jetzt auch in, in, der, in der vorbereitenden Bauphase letztendlich auch genau diesen Quercheck nochmal am Markt machen, um zu sagen, auch dort wollen wir dieses Kundenzentrierte weiterführen. Mhm. Und machen dort auch, ähm, bieten halt so Workshops an und alles Mögliche, wo Energieversorger zum Beispiel auch sich oder auch potenzielle Kunden von Energieversorgern reinkommen können, ähm, um genau zu sagen, was, was muss eigentlich so, ein, so eine Lösung bieten, damit sie am Markt auch entsprechend dann erfolgreich ja. genutzt werden kann.
0: Also ihr geht wieder auf ein neues Kundensegment, fand wieder an, ja. wie ihr es eigentlich schon erfolgreich im B2C-Segment ja. gemacht habt und guckt dann, was euch da überrascht, sozusagen an. an an Kundenfeedback oder an Erwartungshaltung. Ja. Okay. Ja, jetzt muss ich nochmal für mich so rekapitulieren. Also ich habe jetzt eine ganz schöne B2C, Cloud-basierte Plattform da am Start. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt so? um? Wie, wie groß ist der? Also wir sind
1: bei uns jetzt in Hannover, sind wir 45. Ja. Das ist quasi der, der Kernstamm, der bei uns ist. Und wir haben ja diverse Partnerfirmen, mit denen wir ja auch schon in den Vorjahren zusammengearbeitet mhm. haben, die jetzt auch von unseren eigenen Teams oder von den internen Teams auch mit gesteuert werden. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben so squad so strukturen bei uns intern, so nach diesen Spotify-Modellen. Mhm. Und dann haben wir so eigene Product Owner und die steuern letztendlich Teams, die sich unterschiedlich zusammensetzen, aus eigenen Mitarbeitern, aus Partnerfirmen, die entsprechend arbeiten, ähm, und da haben wir auch nochmal ein Netzwerk größer, großer, größer 100 Leute dahinter, die dann quasi innerhalb der, der, der Tech organisation sage ich mal, auch komplett mitarbeiten.
0: Habt ihr auch äh, Entwickler irgendwo, du hattest vorhin gesagt, international arbeiten da so wie bei ePilot auch Leute, ich glaube in Vietnam oder so? Oder also wir, oder? Haben,
1: wir haben halt äh, unterschiedliche Entwickler, äh, Entwicklungspartner. Wir haben in, in Frankreich, äh, welche sitzen äh, in, in London und auch in Serbien. Mhm. um da entsprechend dann auch ähm, schnell skalieren zu können über, über mehrere Ressourcen dahinter, wenn es notwendig ist.
0: Okay, und euer Zielmarkt ist Deutschland oder wollt ihr auch sozusagen wie die anderen, äh, die ich so gesprochen habe, auch schon schnell ins Ausland? Ist das sozusagen auch nur ein Zwischenstep, die deutsche Stadtwerke-Landschaft sozusagen oder geht es auch also ich würde es nicht nur als
1: nicht nur als Zwischenstep machen. Also natürlich ist äh, der, der Deutschland ist, so, der Heimatmarkt,
0: mhm. ähm,
1: da, wo, wir auch, wo wir auch viel, viel Potenzial sehen und ähm, wo die Lösung, glaube ich, auch sehr gut ankommt für die Bedürfnisse der Energieversorger dahinter. Äh, aber nichtsdestotrotz führen wir auch heute schon auch im internationalen Raum die, die ersten Gespräche um mhm. letztendlich, weil ähm, auch dort sieht man halt diesen Ansatzpunkt. Ähm, wie, wie, wie kann man dieses ganze Thema Energiegeschäft flexibel mit äh, verschiedenen Komponenten dahinter dann auch aufbauen.
0: Okay. Ähm, und okay, macht jetzt dann, achso, die Frage immer noch, Referenzen habt ihr jetzt dann, äh, wenn, wenn man so sagen kann, ja, ihr habt sozusagen in der City als ganz großen Versorger, mhm. was ist denn so das Kleinste? Hast du auch eine Referenz so im kleineren Bereich? Äh, also wir, haben, haben,
1: wir sind gerade mit, ein, mit einem Kunden auch losgestartet, der hat so um die äh, 120.000 Zählpunkte.
0: Das ist ja immer so eine Sehr. Grenze, diese Hunderttausender-Grenze, ne? wo so ein bisschen äh, die einen sagen, das, da, ab da musst du SAP nehmen, darunter kannst du die anderen Systeme nehmen.
1: Ja, also das ist jetzt, ähm, ich sage mal, im Vergleich zu Energy City ist das jetzt eher ein kleinerer Kunde, ja. ähm, für den aber dieses Portfolio ähm, auch eigentlich gut ist, weil die ähm, zum Beispiel intern selber auch gar keine so hohe IT-Landschaft, ähm, oder IT-Mannschaft hatten. Ähm, und sich auch bewusst dafür entschieden haben, auf diesen äh, saas ansatz zu gehen und eigentlich die IT-Kompetenz äh, entsprechend dann auch auszulagern, ähm, um letztendlich genau diese, diese Sachen, die ähm, vorher auch getan haben, jetzt durch uns machen zu lassen. Mhm. Ähm, und dann halt, ähm, und das befähigt halt auch diese Häuser schnell einfach an den Markt zu kommen. Und da hilft genau dieser End-to-End-Gedanke super gut auch, weil ähm, ich sag mal, viele von denen, ähm, haben heute in ihrem Portfolio noch gar nicht die Möglichkeit, Kunden 100% digital mit Kombinationsprodukten ja. oder mit, mit, also alles, was so auch auf diese Verkaufswege einzielt, auf diese Digitalen, das zu ja. bespielen. Ähm, und dann müssen die halt auch nicht so, so einzelstückchenweise, ich sag mal, losstarten, sondern können letztendlich super schnell das bei sich entsprechend dann auch einbinden und haben ähm, teilweise dann auch einen Kanal, den sie vorher so noch gar nicht für ihre Kunden hatten. Ähm, ohne dass sie sich jetzt Gedanken, viele Gedanken darüber machen müssen, wie, wie muss ich sowas eigentlich bauen? Ähm, wie, wie läuft so eine Customer Journey? Wie kann ich die optimieren? Was, was habe mhm. ich da für Anhaltspunkte? Ja. Also von daher auch, auch da
0: interessant. Also es gibt auch kleine, okay. Ja. Mhm. Okay, und also dann ist doch, ich meine, es würde ich sagen, all set, ne? Du hast ja irgendwie alle Sachen jetzt so, so ein bisschen wie beim Marco. Ich komme immer auf mhm. das Gespräch, weil es immer so ein bisschen vergleichbar ist, wo ich auch gefragt habe, wie muss sich das eigentlich anfühlen? Du hast jetzt da ja. Investorengeld, du hast jetzt auch viele Kunden, alle schauen mhm. auf dich sozusagen. Ähm, und ich hatte bei ihm immer so ein bisschen rausgespürt, ja, so eine gewisse innere Anspannung, habe ich da schon auch, auch verspürt, mhm. äh, so was die Verantwortung angeht und was auch quasi diese, ja, diese, diese Wette äh, sozusagen angeht, ob man die auch sozusagen ähm, einlösen kann. Wie fühlt sich das Ganze für dich an und ähm, ähm, ja, was ist so eigentlich der, der dickste Punkt, an dem du jetzt so knabberst, was so für dich die, die nächste Meilenstein eigentlich neben diesem inhaltlichen, dass ich jetzt dieses andere Kundensegment mhm. angehe, aber was wie fühlt sich das an und was ist so dein das größte Ding, an dem du arbeitest im Moment persönlich?
1: Also wo ich mit mir selber quasi kämpfe ja, auch, ja, oder was genau, mich innerlich ja, manchmal auch ein bisschen ja, umtreibt. Genau, ja. ähm, also ich hatte das ja ganz am Anfang, also ich möchte natürlich immer viel und schnell ja, und ja. weiter und wie auch immer. Und ähm, was ich halt merke, ist letztendlich, ähm, mhm. und das macht mich innerlich, treibt, treibt mich das manchmal sogar, kann ich direkt so sagen, in den Wahnsinn auch ein bisschen mhm. rein, ähm, dass so viel mhm. Unsicherheit, Zögern ähm, auch in der Branche noch herrscht. Und ich so diesen, diesen Anspruch für mich habe, wir gestalten das hier gemeinsam. Kommt, springt, lasst uns ja. loslaufen. Ähm, einfach mal Augen zu und durch da. Ja, es wird ein bisschen wehtun, aber wir kommen da an. Wir stehen auch dahinter. Und ja. ähm, dass ich dass ich einfach dieses nach, nach, nach vorne rennen will und das fühlt sich manchmal an wie fünf Schritte vor, zehn Schritte zurück. Und
0: zur
1: ähm, Seite, genau. Ja, zwei zur Seite. Und das ist das, was, was mich innerlich äh, teilweise so ein bisschen unruhig macht. Also, das hat was mit, mit mir selber zu tun ähm, und wie ich das gerne machen möchte. Wo ich aber auch bei manchen, ähm, wo ich das auch schon sehe, so liebe Branche, ähm, ihr müsst euch jetzt auch auf den Weg machen, weil sonst kommen irgendwann die ganz schlanken, äh, in der, also ganz die Energieversorger, die auf einmal entstehen. Die vielleicht gar nicht aus dem Bereich Energie kommen und die überrollen euch alle. Und wenn ihr hier eine Zukunft haben wollt und sie auch noch mitgestalten mhm. wird, dann, dann lauft jetzt los und jetzt, jetzt ja. wartet nicht. Ähm, und das, das ist so ein bisschen, was mich schon immer ein bisschen, ein bisschen unruhig macht. Ich kann das ähm, gut dass, verstehen. Dass ich manchmal ich mein, das Gefühl habe, die, die Branche, die kommt nicht schnell genug hinterher. Also das ist das, ja. was mich
0: innerlich schon ein bisschen oder ziemlich oft umtreibt. Ich kann das gut verstehen, weil ich ähnlich veranlagt bin. Ich würde mir dann aber auch selber immer sagen, ja, aber Timo, du weißt schon, in welcher Branche du angefangen hast. Ne? Also jetzt ja. wundert dich doch nicht, dass irgendwie da jetzt nicht die Geschwindigkeit vor dem Herrn unterwegs ist. Da musst du zu Tesla gehen oder mit Elon irgendwie eine Gigafactory bauen. Also wundert dich doch nicht, dass das da jetzt langsam geht, beziehungsweise geht nicht, wird nicht wahnsinnig darüber. Und das andere ist, mh, jetzt habe ich es vergessen, also du sagst, das geht ungeduldig und dass sie nicht rennen und ähm, ja, und diese Anbieter, die euch überrollen, das ist ja auch die alte Geschichte, wo sie sagen: Ja, wo ist nochmal der Anbieter der letzten 15 Jahre? Seit der, ja, es ja. ist, ich kann das auch verstehen, dass ich immer sage: Ja, Timo sagt doch, wer überrollt uns denn gerade? Ja, dann sagst du, hier, mhm. die, die Kraken, und dann ist da Tibba und so. Und das sind aber immer so homopathische, äh, also sehr innovative Ansätze, und wo du auch sagst, irgendeiner wird es von denen schaffen, aber keiner hat es bislang signifikant nach oben geschafft. Und natürlich ist das so trügerisch sozusagen, aber für die Geschichte, für Storytelling ist es dann, kann ich es auch mal verstehen, dass sie sagen, ja, zeig mir erstmal den einen, der hier so ein paar Stadtwerke vernascht hat und dann, dann komme ich auch zu euch. Ja. Ne? Also, oder? oder? Ja,
1: vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man das einfach so testen, dass ich einen Aufruf jetzt mache und sage, welches Energiehaus sich auch immer angesprochen fühlt, was gerne loslaufen will. Vielleicht äh, vernaschen wir einfach zusammen. Oh. Ja. Und dann wird sich die Branche schon rütteln, kann ja, kann ja auch ein Ansatz
0: sein. Ich meine, vieles, also ähm, ich glaube, dieses, weil du sagst zusammen, das ist halt auch immer noch so ein Hinderungsgrund, glaube ich, dass viele schon irgendwie spüren, dass sie zusammen nur gewisse Sachen machen können. Also ich, ich kann mir ja vorstellen, dass sich drei, vier Stadtwerke so eine Einführung teilen, die also drei, vier, die dasselbe IT-System haben, ähnliche Größe, dass sie sich auch zusammentun. Wir machen das auch mal untereinander zusammen. Mhm. Ähm, aber dass es da auch immer noch so Vorbehalte gibt, ja, das ist ja die andere Stadt, die ist ja dahinter, neben dem Fluss oder hinter dem Berg und das ist Paul und den mag ich nicht oder das ist, keine Ahnung, da gibt es natürlich solche Dinge auch immer noch. Letzte Frage, Mandy, ich finde es super, aber ich weiß, ähm, die Zeit drängt, was, ähm, ich würde immer noch mal gerne wissen, Butu, was, was dich dann immer noch mal so, jetzt haben wir gesagt, was dich in Wahnsinn treibt, aber was inspiriert dich dann immer wieder, was zieht dich immer wieder raus, äh, Deines irgendwelche Menschen, irgendwelche Unternehmen, irgendwas, wo du sagst, ja, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, dann schaue ich dahin oder dann lese ich das Buch. Gibt es da so Dinge?
1: Also jetzt so Bücher oder so, eigentlich Ach, nicht. Es gibt immer mal irgendwelche welche guten Sachen. Also ich treffe mich halt unheimlich gerne irgendwie oder ich lerne halt unheimlich gerne neue Leute kennen, die auch aus anderen Branchen kommen. Ja. Die die halt irgendwie echt so richtig coole, moderne Sachen machen. Hast
0: du da noch mal ein Beispiel aus der letzten Zeit, wo du sagst?
1: Ja, das ist ja das Schlimme. In letzter Zeit bin ich da überhaupt nicht zugekommen. Ja. Corona macht da jetzt auch so, ein, so, ein, so einen richtigen Strich durch. Ja. Aber ich hoffe, dass das jetzt in, in 2021 spätestens zum Jahresende wieder auflebt. Mhm. Ähm, also ich würde das jetzt gar nicht so branchen- oder mhm. menschenspezifisch machen, weil das immer wieder so neue... Personen sind, die, die irgendwo ähm, auftauchen. Ich war letztes, Anfang letzten Jahres nochmal auf so einem Kongress. Das war so ein, so ein Female, Female Leadership Ding, aber da waren auch ganz viele so CEOs und die halt auch einfach geile Produkte, geile Branchen und einfach so ganze Dinge nach vorne schieben ähm, und da habe ich einfach so, ich habe da einfach Bock drauf. Ähm, so, so ein Ding, also das ist ja so ein bisschen, die ganze Branche guckt so ein bisschen dahin und ähm, ich will das Ding schon groß machen und ich will das auch nach vorne schieben. Und wenn, wenn ich beim, beim Kunden war und dann auch dieses, dass gerade dann, wenn wir diese Themen machen, wir haben es zum Anfassen gemacht, mhm. dass man so dieses, wow, wow, das ist cool, was ihr da gemacht habt. Wenn man das wieder gespielt kriegt, dann weiß ich eigentlich, ja, wir sind auf dem richtigen Weg ähm, und da geht halt noch, noch so viel mehr. Ähm, und wir, wir reißen die auch alle mit uns. Und irgendwann, laufen wir gemeinsam alle nach vorne. Also das ist schon, das, das treibt mich immer wieder an, weil ich glaube, man kann halt echt richtig viele coole Sachen da machen. Mhm. Ähm, und da ist halt so viel Potenzial in dieser, in dieser ganzen Branche drin, ähm, so Themen so richtig nach, nach vorne zu pushen.
0: Hast du auch noch so eine Energiewende oder so erneuerbare Klima-CO2-Motivationspilz in dir, der sagt, ja, wir müssen es nebenbei auch, also es ist immer cool, wenn man auch ein paar iPads mit verscherben können mit dem Strom, aber es ist eigentlich auch cool, wenn wir es hinkriegen, das ganze Energiesystem so umzubauen, dass das irgendwie klappt mit dem Klima und CO2? Ist das auch bei dir also oder so sagst du, nee, ist nicht so? Dass, also
1: soll ich jetzt, also ich habe ne, eine hab PV-Anlage und wir haben den Anschluss für, für E-Mobilität äh, in der Garage und ich habe äh, äh, einen Audi, der einfach nur ein Spritfresser ist. Also da sieht man <lacht> ja schon, dass äh, das widerspricht sich. Ja. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt, das, da müsste ich jetzt ein bisschen lügen. Ähm, das sind ich glaube, Fakten, das ist so ähnlich wie diese Hygienefaktoren, die wir vorhin hatten, ganz am Anfang, das, das gehört halt mit dazu. Und ich glaube, das wird halt auch gerade für, für viele Energiehäuser ein wesentlicher Punkt sein. Und viele Kunden werden sich auch, glaube ich, dahin bewegen. Und ich glaube, wir müssen einfach gemeinsam mit dem Energieversorger gucken, wie man dieses ganze Thema CO2, Footprints und was da jetzt alles gerade auch quasi gesellschaftlich relativ ich sag mal, hochpusht, dass man diese Sachen gemeinschaftlich dann auch angeht und dann ähm, da gute Lösungen verfindet, findet, sodass die, die Kunden da auch das Gefühl haben, ich bin, ich bin hier auch richtig mit meiner, mit meiner Überzeugung und Co.
0: Noch, ich habe noch eine allerletzte Frage an, sorry. Aber wenn sich jetzt alle ausgestattet haben mit den ganzen Tools, ne? ich, meine ja. Frage ist immer noch, ja, aber dann haben wir 800 Stadtwerke, die mehr oder minder das Gleiche verkaufen, mal rot, mal grün, mal ein iPad, mal ein Samsung alles ganz schlagen, können auch Geld verdienen. Aber letztlich gibt es doch dann 750 zu viel. Mhm. Was, also da, Für mich geht es da immer nicht weiter, wenn ich mich auch ausgerüstet habe. Ja, aber was willst du mir denn noch sagen, was ich, warum ich jetzt das hier machen soll und nicht im Nachbardorf oder in der Nachbarstadt?
1: Ja. Ich glaube, der, der Markt wird sich irgendwann ein bisschen konsolidieren. Also das wird irgendwann kommen, bis die Frage, wann das entsprechend kommt. Ähm, also ich glaube, dass das nicht mehr so, also man sieht das ja auch so in den letzten letzten Jahr oder so, es gab hier die erste Fusion da dann die nächste Fusion, da tun sich immer mehr Häuser auch zusammen, größere, kleinere, wie auch immer. Und ich sage mal so, wir wissen noch nicht, welche Geschäfte morgen alles kommen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass gegebenenfalls bestimmte Energiehäuser ihr Geschäftsmodell von dem, was sie heute machen, auch einfach umstellen auf, auf Sachen, die heute in der Energiebranche so auch noch gar nicht ähm, da sind. Und ähm, mhm. ich sage mal, das klassische Energiegeschäft, das wird so ein so ein, so ein Faktor, der, der ist halt da, dem wird es auch weitergeben, aber das ist dann dieses, das gehört einfach dazu. Und das, das werden halt viele, viele machen, aber da wird es definitiv keine Differenzierung mehr rüber geben.
0: Aber dieses Differenzierungsding ist halt auch noch ein Thema, was dann noch gelöst werden muss, nachdem man sich so aufgestellt hat, dass ja. man hintenrum schlank ist. Und äh, ja. 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 Okay, Mandy, äh, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.